0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们聊英国的另一半哈。上、呃、嘉宾还是阿敏，嗯、呃，上期他主要聊了他的这个呃英格兰之行，我呢就借机回忆一下几年前我的这个苏格兰之行哈、嗯、啊。其实你你这次是因为时间原因吗？没有考虑去苏格兰。爱丁堡应该是《哈利波特》的在设计<笑>。<笑>我突然想了一个跟电影有关的哈。我觉得因为苏格兰感觉那个地方好像比较适合自驾，然后所以呢没有没有选择去、嗯、哎，你这个作为做电影的人，想想苏格兰，你能想起什么电影来吗？哎呀。勇敢的心是那儿吗？说<笑>对了，一说到就是那个<笑>英格兰和苏格兰不和。对，哎、呃，其实你刚才也说到几个特点，是、嗯、我现在要稍微炫耀一下、嗯，想当初啊，就是因为我去苏格兰是被邀请的<笑>一个，就是相当于跟工作有关的媒体活动，那就是安排上还是非常好的。嗯，所以确实你说自驾，我记得当时，我记得有一天从爱丁堡吧到我们要到的那个城堡，也是下着雨，晚上大概开了有四五个小时，就是那种乡间小道。然后第二天再开这个小道，的时候也是就是特别有田园野趣，就是真的会有那种山鸡。嗯从你的那个车前面蹦过来，嗯、然后呃后面可能还用到了直升机到一个小岛上。你们这个活动好像规模蛮大的，比较奢哈，比较适合、嗯、自己是承担不起的。当时有一个挺深的印象，就是因为他发的那个英镑，有的是英格兰银行发的，有的是苏格兰银行发的。嗯、而且我那个是几年前嘛，当时不是这还有公投，就是其实有一点点苏格兰想独立嗯。嗯，我印象中就是当时从机场走的时候，因为有的人就直接回国，有的人就还是转到伦敦什么的，然后。就就那个人还挺好，好,好是特地给我找了一个呃英格兰发的英镑，你知道吗？嗯，就是他会觉得你到了英格兰，如果你拿苏格兰发的这个英镑，不太容易被人接收<笑>或者被歧视。想的有点多呀，<笑>哎，真的，我这印象还挺深的，就是明当时还是有之间有嫌隙的<笑>、嗯。再说一个，就是呃，你对苏格兰的特产有什么印象没有？你一提苏格兰，你会想到什么？羊绒的一些制品吧，感觉
1: 、哦、<笑>那儿放放羊
0: 是吧？苏格兰岛上，哦<笑>，风笛，然后好像感觉他们的那个毛布料应该会很好，<笑>苏格兰裙子是吧？哎<笑><笑>，最后你说对了，苏格兰威士忌哈，就是上次去的这个行程主要确实是参观他的苏格兰威士忌酒。你平时喝烈酒吗？嗯，不怎么喝，对威士忌喝过对不对？呃，喝过，但是兜里头要兑其他的东西才能喝。哎哎，你这个还别说，其实是有，因为那次行程确实就专门讲了一些苏格兰的威士忌的东西哈。呃，不要被嘲笑，就是前几年是不是喝威士忌里边带兑可乐、雪碧？嗯嗯。其实这个方法并不见得就是错的是，是吗？对，呃，他当然说是，呃，中国发明一种方法是威士忌兑绿茶。嗯。然后，其实，在一些比较炎热的地方，比如说西班牙什么地方，它是会对冰块兑可乐的。哦，那好，我一下子觉得我们不是那么 low 了，<笑>对吧？就是有创意性的喝<笑>。然后还有就是说，苏格兰人自己可能还会兑一些兑，他可能把他威士忌作为这个鸡尾酒的基酒、嗯，然后他还有可能在寒冷的冬天跟姜兑在一起。治感冒驱寒， oh. 我会说高脚杯里透射出来的是法国葡萄酒的文化，对吧？ Mm. 然后其实苏格兰的这个威士忌，你要去品鉴它，就是特别装的那种，其实、oh. 其实也能品出很多味道。<笑>就反正你对烈酒也觉得就是一口喝喝喝进去就没了，对不对？呃、uh, ，对。我们当时去参观一个呃酿酒厂的时候，它里面咳咳画了一张图表。可以在苏苏格兰威士忌里品尝出的味 道， 其实跟葡萄酒一样很丰富。第一层是果 香， 还有花 香， 然后还有皮革的香、烟熏的香。嗯， 可以兑水喝。嗯 嗯， 然后这个酒跟水的比例差不多是二比 一， 这样稍微稀释一点。然后刚才我们讲到了一 些， 嗯， 中式喝法哈。然后其实还有。比如说苏格兰的 whisky， 它的饮用主要可以加纯净水、加冰或者加苏打水。然后还有创意的，比如说在日本，他们可可能喜欢用这个 whisky， 呃，去配三文鱼。然后甚至说啊，就是我们不打这个品牌广告，就是这个呃苏格兰 whisky， 它因为做中国市场，当时他们还发明，一个就是大闸蟹，你知道吗？他们专门调了用 whisky 调了一些蟹醋的汁儿。然后其实可以去配，嗯，对，咱就先聊了苏格兰的这个吃哈。苏格兰吃，你知道就是薯条炸鱼，说是英国的国菜，对不对？嗯嗯但是主要流行可能还是在嗯伦敦呀、啊、什么的。那到了苏格兰，这个我在之前节目里也讲过，他们有一道国菜，你知道叫什么？嗯、哈吉斯，知道吗？是不是杂碎之类的？对对对对对对，哦对对对哦、羊杂碎。哦哦羊杂就是基本做法是什么？把羊杂碎，就是羊的心和肺，然后燕麦、羊板油、高汤、洋葱和香料混合起来，放在羊的胃里面。嗯。<笑>然后这个菜主要也是要配威士忌来吃的、嗯，然后它非常有仪式感。我记得当时就是在一个长桌晚宴上啊，上去到国菜的时候，就是要有一个身穿着苏格兰传统服装的大叔，手拿一把刀子，然后呃去切开这个羊胃，然后把里面的呃杂碎放出来，然后还要吟诵一首诗。为什么呢？就是呃英国除了有莎尔比亚，然后在苏格兰有一个著名的诗人彭斯。提到他的名字，可能很多人不熟，但是如果提到他的一个作品，就是、啊《友谊地久天长》的歌词，是他的， oh. 所以他是一个著名的诗人。然后这个诗人呢，对，然后这个诗人就经常用这道菜去招待朋友们，然后甚至写了一首诗叫《治哈迪斯》，就是治这个羊杂碎。这个我在另外一部电影里头叫做《闰年、嗯》那部片子，好像讲的不呃，他讲的不是苏格兰，讲的是爱尔兰。但是中间的有一个过程，就是男女主到了一个客栈以后，然后他们那个客栈主人要招待他们，嗯、说要请他们吃他们的。家庭菜就是这个羊杂碎，然后当时还有几句对白提到了，就说说每在在他们当地嘛，就爱尔兰应该离苏格兰和那英格兰不也不远太远，对对。然后他说他们那个每个家庭都有自己的配方，然后这个是有点是很考验那种主妇功力的这么一这么一道菜。然后这首诗呢，就是。他因为嗯、呃，就是苏格兰会有一个古英语的来源，就是叫盖尔语嘛。嗯，然后他现在翻译成现代英语，说实话，这首诗我也翻译不过来。基本那个意思啊，你听的就是啊哈哈，古老的苏格兰是想用这种呃少少汁少汤的食物，然后他们散落在盘子里聊了吃，然后苏格兰呢。还有一个事儿也特别有意思，就是大家风笛对吧？嗯。然后一定要穿那种传统服装，嗯、然后就是所谓我们说的苏格兰男人是穿裙子,穿裙子，对吧对？对。然后你知道这个裙子的秘密吗？这裙子还有什么秘密啊？嗯、就是里面是光屁屁的。哦，这个好像因为好像在一个电影里头看到过，是吧？哎，你你从电影里还真是学了不少知识，不怕着凉吗？哎，他所以他要打很多层褶吗？就是最传统的，真的是里面是要光的，所以这个怎么知道的呢？我记得当时是我们去，嗯，爱丁堡的时候，就有很多小店门口挂的那种小纪念品，或者是嗯，叫冰箱贴吧。就有穿这种传传统裙子的一个男人的形象啊，他是他是露了个小屁屁的，<笑>然后然后这个事儿还说的挺有意思，因为这次呃毕竟是一个定制的一个旅行嘛、嗯，然后最后非常好的一个仪式就是。大家搞一次晚宴，然后专门给大家定制这个苏格兰服装穿。嗯，然后当时我们特别兴奋，可是后来发现对女生特别不友好。对，什么？你知道那个苏格兰裙其实只有只是给男士的，它其实不叫苏格兰裙吧？嗯、啊，就我们看着像裙，但那是一个男士的传统服装。嗯，女士来说还非常简单，就是一个那种苏格兰格的。嗯，斜挎的，像绶带一样的那种。啊、对，只有那么一个。他们是真的非常认真，找了一个传统的老裁缝，提前了三天给我们来量体裁衣。然后女生就说：“哎呀，为什么我们不能穿那个裙子？”然后那个老裁缝就：“嗯，嗯不不不，不能，<笑>就是非常严格。他觉得你不是一时好玩，这个是他们的传统。嗯，但是当然了，嗯、那天我们也没有确定男士们是不是按照真正传统，里面没有穿，只穿了那样一个。应问一下<笑>。不过，那是非常愉快的一次旅行哈，然后你刚才讲到这个苏格兰的地形比较复杂，适合自驾其实是这样、嗯。我刚才讲到我们也坐了这个直升机，为什么呢？因为当时也还是为了专门去探望这个威士忌的酿造厂，那它有一个小岛叫 Sky。嗯，其实就是天空的意思。这个岛我看到网上也有一些攻略哈，嗯，它的原文意思就是类似于有的说是它的岛的造型像一个翅膀，还有的就是说它是，嗯，古盖尔语里面就是说隐没在云中，其实就是意思说离天空很近的地方。嗯嗯这个地方就是旅行也非常好，就景色非常美，嗯。嗯当地还有一个非常有名的餐厅，据说很多人是不远，嗯，不是万里啦，就是反正驱车前往。我不知道他是不是上了米其林或者怎么样。嗯嗯，呃、但这家这家家庭餐厅的老板的名字麦克多纳，其实其实就是 McDonald's，、哦、但他确实不是那个快餐厅的。大王，他、嗯、是一家非常好的，因为他在他们这个餐厅后面还有一个书店、嗯，你是可以买到他们家族的专门的食谱的。嗯嗯，就确实是闻名遐迩的一个美食餐厅。我印象特别深的是，嗯，当时那个袋子特别大，就是一个一个袋子可以做一道主菜的那种嗯嗯。嗯，很肥了。对，然后我也看到很多。嗯，去过的朋友在网上说，这个地方的海鲜非常值得一吃。嗯，我想起英国的那个交通卡叫牡蛎卡，你就知道他们得有多爱吃牡蛎和海鲜哈、啊。嗯，是啊，呃，这个稍微反转了一下。英国美食的这个恶名<笑>，那还有说到这个旅行的方式哈，我觉得也特别有意思。当时因为是个呃活动安排嘛，那品牌也邀请了一个，我就这里不说名字了，一对比较有名的呃夫妇一起前往，就是名人、呃，嗯非常有意思。我们去那个小岛坐直升机，差不多一天两飞吧，就是飞了两个岛，然后一开始肯定是把那个。呃，驾驶员旁边的位置是给到了那个女士的，就、嗯、是那个名人，是个演员了。啊，然后他们也架势很足，拿了一个特别大的相机。结果停下来在返程的时候，他就跟我说，我当时坐在后座，他说：“啊，你晕吗？你要不晕，咱们两个换座位。<笑> ”pose 摆不下去了是吗？<笑>对，然后她跟她老公非常神奇。一路上就在晕直升机，其实我觉得，我觉得是非常好的一个体验。专门是派了就私家的一个公司嘛，啊、三个驾驶员，一个比一个帅。然后，然后我就得天坐，独后坐到了那个副驾驶的位置。呃，其实结果下来，其实我们那一行大概六七个人、七八个人，除了他们两个特别紧张、嗯，然后还有一个陪同的品牌的人，当天晚上脸色苍白，你知道吗？就送到旁边的医院去了。<笑>可能有的人就是对他是因为恐高，但有的人就会觉得是一种鸟在飞翔的感觉。对对对然后最逗那对夫妇啊，就是、嗯、你怎么一种幸灾乐祸的样子？不<笑>是<笑>现在想起来，就因为他们毕竟是名人嘛，跟你在屏幕上看到的那种感觉不太一样。就是女士就最后跟她老公说。我一直在想一些瑜伽的动作，然后屏住呼吸，然后调息就好多了。然后她老公说：“不行不行，我一直扶着前座，我脑海里全是坠机的镜头。<笑>”<笑><笑>就是很好的一个体验，被他们搞得就是很恐怖哈。我不知道你觉得英国的风自然风光哈，很多人去看，它很美，但是它确实是英式的，跟欧洲其他地方都不一样。我觉得欧洲其他地方的这个风景、植物都是自由生长的，对吧？嗯嗯，各种造型，而英国都是那种整齐划一，唰一片绿，唰一片，<笑>好像是是吧？嗯、特别田园也是一片绿，就就大家看看那个著名的那个透透纳，透透纳，嗯。画的那种英式的风景画是那个样子、嗯嗯，对。然后我们就是在尼斯湖听过吧，海怪、啊，水水怪,水怪，对，就那个湖边上有一个特别古老的城堡，然后住在里面。嗯、英国的城堡应该感觉很阴森吧？我觉得，嗯，那我就刚才想说这个是，<笑>哎，其实你你这么爱看英剧，<笑>你没有打卡一下类似于唐顿庄园这样的城堡？那肯定是要看的呀，就是、嗯、你去上那个？我刚才不是上期咱们提到的，就是我去那温莎的那个，那就是一个小城堡，嗯，对，那就是个城堡、嗯嗯。感觉阴森吗？我觉得会有点恐怖，就是晚上如果是一人少的时候，如果一个人的时候，我觉得是很恐怖的。是<笑>一个人给你一个城堡，想的美。<笑>这个很大很空的，<笑>这个就没有文学性了，你知道吗？然后我们去的那一堆人，每人分配一个房间，对吧？我们都分配的是以前贵族小姐公主房，嗯、然后有一个这个。随行的人员啊、哦，然后分配到顶楼的那个小屋，然后我们去参观的时候，他说，大家就说有没有想起《简爱》的那个顶屋？<笑><笑>然后他说，我不会半夜出来一个女女疯子吧？嗯。然后大家住的那个房间呢，确实空间挺大的，像你说的采光不是特别好，而且就是你知道古代的那种床比较高，嗯、然后它是有一个床榻的，嗯、你要踩一个小凳子上上床那种啊嗯。嗯。然后还有浴室也是就是挺大。反正就是让你觉得又又空旷，然后又感觉稍微有一点一个人在里面很孤单的感觉。反正我在温莎城堡的时候，就感觉他，我明白了为什么他墙上有全都画满了画然后空着会显得更那什么，更神的意思。<笑>对，但是人物画像放在卧室里，我觉得可能会更害怕。然后我也明白了为什么那个英式的床一定要有那么多床幔，然后一定要有那么厚，然后上面有各很多很多层的那些被子、毯子那些东西。我觉得好像就是要把一个人埋进去，然后让他有一些安全感。<笑>然后温莎的那个城堡里头有他的那个国王和王后的那个会客室，还有他们的卧室。就是他们有一个有一个陋习，好像很多年前有个陋习、就是，不洗澡吗？不是，是他们那个婚后行房的那一天是，是贵族是可以旁观的，就是要你的床边上会站着一群人，然后呢看着他们两个人在行房。我觉得这对于贵族来说是是荣耀，贵族看贵族嘛，呃，贵族看国王。<笑>然后就会觉得，但是这是你确定吗？这个出处确定确定。然后在有一些英剧里头的，像那个《亨利武士》吧，还有很早的一些剧里头都有都有这些情节，都介绍过，<笑>是当在被子里，但是呢，就是呃，大家只能看到他的那个起伏，但是看不到真人。但总的来说还是件很恶趣味，对吧？就很很很奇怪。所以我去温莎的时候，就是有时候联想到这些那个奇闻异事，忍不住笑出了声<笑>对。对，是挺逗的。你就想到那个床为什么那么大？那、嗯、就是个舞台啊，哦、这样就一群人站着。那会儿觉得审美的东西，我们现在改变了很多。比如你说英国这样，你去呃法国的那个卢瓦河旁边的那些城堡。因为当时他那些城堡都是王公贵族去狩猎的时候，所以他以什么为荣耀？就是满大厅里面挂的都是鹿头啊，然后狩猎的这些都、嗯。那你现在人看着肯定很瘆得慌，对不对？嗯，然后，但是在英国，呃，在苏格兰，我们去参观了一个所谓现代贵族的，嗯、呃，别墅吧，因为他们就是那些人。肯定有的是房子了，他就比如说某个季节，他们全家人是不住在这个地方的。呃、嗯，顺便提一句啊，今天还看到一个消息，在欧洲，呃，百万富豪和百亿了，百亿富豪和银行家最多的国家还是英国，尽管他马上要脱欧了。就是排名第二是德国，<笑>第三是法国，第四意大利，嗯，第五西班牙，然后英国还是很有钱。然后当时我们去的地方，大家都觉得美坏了啊，虽然还是那种英国阴雨阴雨的天气，<笑>但是他……整个那个别墅就是在旷野里面啊，开很远，然后突然有一条道，就是嗯、呃、往里面延伸。你知道，就那种庄园要走很远才到它正门，然后正门打开一个门，也没有什么人，就是可能有个管家过来给你开一下，然后再进去。它是一个现代设计师设计的一个房子，它整个就有一面全都是。呃， 通透的大玻璃的这个呃露台或者是一个房 间， 然后外面就是非常好的英式景。那会儿虽然阴雨 天， 但是它有那种发黄发红的叶子落下 来， 然后旁边有一一个 湖， 你就会发现那个树影倒映在湖 里， 包括它那个呃玻璃的建筑(笑)也倒映在湖 里， 就非常 美， 有一种那个叫什么高冷的感觉。嗯， (笑)难道不希望那个(笑)湖边走(笑)过来一个搭戏先生 吗？ 有点那个意思 啊， 但是还是很现代那个感觉。这期节目是为了拉仇恨 吗？ 我觉得你说这 些， 我再强调一遍 啊， 自己是负担不起的。那不拉仇恨 了， 不说坐直升机的 事， 坐火车比较普 遍， 对不 对？ 嗯。那你之前在英国从伦敦去曼城是坐的火车 吗？ 你对英国坐火车有什么体验没 有？ 区别可能也就是窗外的风光不同而已。硬件没啥差别，软件呢？有有推着小车卖啤酒、香烟、饮料的<笑>
1: <笑>有没有
0: 检票的大叔？<笑>有有有，嗯、他那个呃是这样的，广播里头会告诉你说是那个咖啡呃就是餐车是在哪哪一节，然后他们你听懂了？呃，简单的这些食品饮料还是能听得懂的，<笑>而且那个英语因为比美语的那个它是。拖尾音要拖得长，然后说的语速相对慢一些。你更习惯英音,音是吗？我好像我比比较喜欢英音,音，而且他们的服务人员比较照顾我们这些外国人。看到你是个外国人的时候，然后他就会放慢语速，然后尽量用很简单的单词来跟你沟通。Go to there。哎，说到傲慢这个词啊，我们可以转到讲一讲对英国人的感受啊，就是除了帅啊，影星帅嗯。嗯反正乍一去的时候，第一次去的时候是很惊艳的，嗯，比如说他们的英国人的那些绅士风度，就是有一次我在回那什么回那个我的酒店的时候，然后呢，我身边有一对夫妇，然后他是在我前头，我们三个人应该都都要进那个酒店门，然后我就见他的那个男士呢，就是就是把胳膊给伸开伸长了，然后把那个门给他推开以后，然后先请我进去，然后再请他。再请他太太进去，然后最后进去，嗯、然后还有他们家那只狗是不是也进去了？<笑>然后回来的时候，那个就是关门的时候，他一定是要看后面有没有人的。嗯，这点是我觉得，说实话，中国的男士做的是不太够的，因为咱们在国内光在你面前把门摔，咣起门就是尤其电梯都不得当冬天的时候，那些商场那些门口竟然挂那些皮帘子，你知道吗？就经常会有种危险，就是哎。现在改进了，改进了，皮帘子上都滑。划出了一块玻璃小，小塑料小小玻璃。<笑>哦、他们还还是做不到，就经常就是手就一撩开，然后那皮帘子就往后面的人的脸上就撞过去。哦嗯、再一个就是跟他们的。服务业的人员打交道的时候，并没有觉得他们很傲慢。心理上、语言上已经占优势了，何何苦再占你更多便宜？啊、大老远的过来给你送钱呢，对吧？因为我们是来消费的，希望他们是这么想的。对，但是其实有一件事情，我记得新闻上报道过，就是在英国的一个著名的购物中心，他、嗯、专门发了一个特殊的券，就是给中国的游客。那次好像是把大家给激怒了，因为那个券、哦，我知道你说的那个，对吧？就是返点是要比普通的其他游客要高。对，是机场、嗯。嗯，我我我看到那个新闻了。嗯，其实比较下来，<笑>你笑啥？我不是我说你这话很有意思，是因为我想起来我去那个柬埔寨，然后过海关的时候，专门针对这个不是被海关要钱嘛，索、嗯、要钱嘛，就、嗯嗯、那个海关的人用各种语言，就甚至连那个方言都冒出来，我不知道跟谁学的，好像广东话呀、英语啊，然后还有什么那个普通话呀，就各各,各各种语言，然后来跟你沟通意思，就是索索索要那个过关的那个小费。嗯我是这样讲，就是说去了这么多地方，你会感觉到啊，呃，中国人其实对外来文化持一个非常开放的态度，嗯，他对你好奇，而且我们会有一句话叫“有朋自远方来，不亦乐乎”啊，就是你来我的地方，我要尽力去帮助你，哎，我要觉得哎，跟我不一样，我要有有义务告诉你我们这是什么样子。但是对于大多数国家人说，他们对于游客的感觉就是打扰了他们的生活，他是。不太愿意会过多的去去表现出过分的热情，我觉得就是这个是针对游客标签，而不是只对中国游客。但相对因为中国游客的这个基数大，就没有办法，所以有的时候你会普遍感觉到，对吧？你来一次、来两次，你会觉得呃被打扰的总是这个群体，为什么啊？就会有这样一个印象。在泰晤士河边上走的时候，去那个碎片大厦的路上，嗯、然后就看到有有几个。很帅的小伙 子， 还有几个小姑 娘， 在在那个一个两个楼之 间， 在做一个健身的一 个， 好像有点像操一样的那 个， 自然的就拿手机就想拍一点。一个有一个小伙子可能看见了我在拍 他， 然后就就停住 了， 然后就看着我。然后我就赶紧就把手机收了、嗯，因为当时他并没有无理，嗯、就是我，反正我我觉得我在冒犯人家，就这个这种感觉确实很不爽。对，我觉得这个就是呃看心情，然后也看每个人的情况特别不一样。嗯、有的人就是哎你拍他很高兴配合你、嗯，但有些人觉得我注意我的隐私，我就不愿意让你拍。尤其是我觉得对于一些人家。带小朋友的、带孩子 的， 嗯， 不要特别执着的(笑)对(笑)着人家小孩 拍， 就至少你要先问一 下， 对 吧？ 或者你跟人大山说他很可爱 啊， 我能拍照 吗？ 那我们聊了这么多 哈， 一个小问题结尾吧。我记得就像那个世界真奇 妙， 最后猜猜这个是做什么 的？ 哎， 再回到苏格兰的威士忌 啊， 为什么苏格兰的威士忌很多瓶子是方的 呢， 而不是圆的 呢？ 呃， 这个真没有没有钻研 过， 因为什么 呢？ 啊，我告诉你吧，<笑><笑>你说，就是说，在当年，这个苏格兰 w h i s k 的历史大概有五百年了、嗯。当时就是在海上贸易非常流行的时候，嗯、呃，在澳大利亚或者其他一些国家会经常运一些煤或者是羊绒制品啊什么的运到苏格兰。嗯、那苏格兰返回去呢，就比如说。有一些品牌的这个品牌主就非常有意识，就让他们带上这个 whisky 带回去，嗯，呃，这样也让 whisky 去传播到世界各地。嗯，那因为圆瓶子肯定是在海运上不好装，而且你占的面积大呀，啊啊、对呀、啊啊，所以就变成了做方瓶子、啊。答案揭晓了，这期节目也就时间到了，嗯、然后非常感谢阿敏跟我一起。啊，咱们双臂合一，苏<笑>格、啊、兰和英格兰终于聊全了一个英国<笑>啊。<笑>